0: Здравствуйте, меня зовут Николай Овчарова. Это подкаст про ораторское искусство. И в этом выпуске мы поговорим с вами о невербальном языке, языке жестов. Я расскажу о том, какие языки коммуникации мы используем, о экспериментах и исследованиях использования невербального языка у животных и о том, какие типы жестов есть и как их развивать. Об этом и не только. Слушайте дальше. Прежде всего, я хочу вам сказать, что мы используем... Три основных языка для коммуникации. Первое – это вербальный язык, то есть это то, что мы с вами говорим, наша речь. Второе – это невербальный язык, это движение всего нашего тела, наши руки, ноги, как мы стоим, как мы движемся. И третий язык – это язык эмоций, то есть это наши эмоциональные краски и реакции на то, что мы говорим или то, что мы слышим. Что нужно делать для того, чтобы управлять этими языками? Для вербального языка, то есть то, что мы говорим, понятно, что нужно развивать голос, также риторику, расширять свой словарный запас, развиваться необходимо в своем направлении, расширять свой кругозор и интеллект для того, чтобы более глубоко понимать свою тему, понимать аналогии с другими сферами, более более глубже, что ли, разбираться в своей теме. Тогда и вы будете создавать впечатление человека, который знает то, о чем он говорит. Второе – это невербальный язык. Что необходимо делать? Тут необходимо физически свое тело развивать, в частности, руки, пальцы. Изучать. нужный язык жестов, о котором я сегодня немножко больше расскажу. Анализировать нужно как свои жесты, так и жесты других людей. И вводить правильные жесты, то есть те, которые подчеркивают смысл ваших слов, в навык. И для языка эмоций тут необходимо научаться, научиться распознавать свои эмоции, эмоции других людей – а также развивать свой эмоциональный интеллект. Исключительно, когда вы понимаете все эти три языка и используете эти языки как инструменты коммуникации, это дает вам возможность управлять ситуацией и достигать своих целей. Язык жестов, как и язык эмоций, человек начал использовать раньше языка вербального. Но язык вербальный не заменил предыдущие языки, а, напротив, дополнил их для более эффективной коммуникации одного человека с другим, а также для человека и аудитории или общества. То есть мы используем равномерно все три языка. Сейчас я вам расскажу про один эксперимент и одно исследование про невербальный язык у животных. Прежде всего, я хочу сказать вам, что все, практически все животные используют язык жестов. Ярче всего это проявляется у обезьян. Ученые пытались научить вербальные речи, но, но безуспешно, так как у них немножко другое строение речевого аппарата. И центры управления в мозге тоже по-другому устроены, чем у человека, поэтому это было безуспешно. Но язык жестов обезьяны используют, используют отлично. И эксперимент по обучению обезьян языков жестов увенчался успехом. В 1965 году в университете Невады начался эксперимент по обучению языка жестов шимпанзе Уошо, так звали шимпанзе. Сначала ее обучали люди, а потом она наблюдала лишь за людьми и начала обучаться языку жестам самостоятельно. К концу эксперимента шимпанзе изучила около 350 жестов и самостоятельно научилась их использовать. А также после этого начала передавать эти жесты, то есть этот язык жестов искусственный, передавала своим детям. Этот эксперимент говорит нам о двух вещах. Люди, первое, как и животные, используют язык жестов как один из основных. И второе, люди, как и животные, обучаются друг у друга, развивая за невербаликой друг друга. Невербальный язык, он является источником информации как для животных, так и для людей. Поэтому этот язык нужно изучать, анализировать и осознанно применять. И еще одно исследование – из университета Салфорда в Манчестере. Там ученые определили 19 различных жестов, которые используют собаки для общения со своими хозяевами. Похожий язык используют младенцы для общения с родителями. Этот язык называется референциальными жестами. Младенец ведет себя также при общении с родителями, а когда вырастает, продолжает использовать язык жестов и эмоций. Эти данные нам говорят о том, что язык жестов и эмоций это языки исходные, то есть базовые, а язык вербальный еще и результат эволюционной интеллектуальной деятельности, которая повлекла за собой формирование соответствующего речевого аппарата и развитие определенных отдельных зон головного мозга для этой функции. Сейчас я вам расскажу подробнее о типах жестов, которые мы используем. Какие жесты лучше использовать, какие лучше не использовать. Как мы видим, язык жестов неосознанно мы все используем. И наша задача – это научиться считывать, анализировать и контролировать. А это возможно только тогда, когда у нас достаточно знаний про эти языки, достаточно желания, достаточно практики для того, чтобы этот язык изучать и автоматизировать, и использовать. Давайте определим, какие же жесты какую информацию передают. Есть жесты, которые отталкивают от вас, не располагают. Тут три основных группы. Первая – закрытые жесты. Это закрытые позы, руки, ноги, отсутствующий взгляд. Передают информацию о том, что вы не настроены на контакт, на коммуникацию с другими людьми, или это передает информацию о том, что вы достаточно закрытый, зажатый человек. Во время публичных выступлений это недопустимо, это вызывает недоверие. Также вызывает недоверие передающие жесты волнения. Это мелкая моторика в руках, в ногах, в глазах, передает информацию о том, что вы слишком вол- волнуетесь, слишком нервничаете, и это тоже отталкивает. И жесты, которые передают сомнения. Тут вялые жесты, неуверенная поза, отсутствующий взгляд, отсутствие осанки. Это все передает информацию о том, что вы недостаточно уверены в том, что вы говорите. А теперь что же нужно использовать? Какие жесты необходимо использовать? Те, которые помогают вам. Первое. Открытые жесты. Они передают отсутствие зажимов. Однако без передачи смыслов они недостаточно эффективны. То есть жесты должны быть открытыми и еще и осмысленными. То есть вы должны понимать, что именно вы передаете своими жестами, какую именно информацию. Вы должны разделять эти жесты на осмысленные, неосмысленные, однообразные, которые ничего не передают. Смыслы должны четко считываться. Если вы говорите о чем-то, перечисляете о первом, втором, третьем, это должно быть понятно, а не первый, второй, третий однообразный жест, когда непонятно, сколько у вас пунктов и какая разница между ними. Открытые жесты, осмысленные, также недостаточные они еще должны быть уместные. То есть руки должны подниматься тогда, когда вы хотите что-то этими руками сказать. А движение по сцене, например, должно быть понятно, куда вы идете, зачем и что вы будете делать. Все должно быть уместным. То есть жест, жест должен быть от, открытым, осмысленным и еще и уместным. Совершенное владение своей невербальной техникой позволяет вам исключительно передавать смысл своих слов и полностью контролировать ситуацию что необходимо делать чтобы вот жесты были у вас открытые осмысленные какие упражнения необходимо делать то есть как развивать вот этот язык жестов тут я вам скажу дам 7 основных э, пунктов 7 основных правил такой алгоритм что зачем необходимо делать первое физическая форма вы должны быть достаточно развиты физически Это позволяет вам быть более уверенным, позволяет держать вашу руку, спину ровнее, ваши жесты должны быть более четкими, мышцы должны быть развиты. То есть физическая форма, показатель четкости и уверенности в ваших жестах. Второе. Есть упражнения для разминки, для рук, для пальцев, речевые упражнения для голоса и речи. Также мелкие упражнения, физические, развивающие пластику, гибкость, силу это все способствует развитию ваших жестов. Помогают и танцы, и пантомим, акробатика, гимнастика. Все это позволяет вам развивать свое тело и, соответственно, язык невербального общения. Третье. Необходимо постоянно тренироваться, постоянные тренировки дома перед зеркалом. Вот вам нужно о чем-то выступить где-то коммуницировать на круглом столе или на конференции, или выступление на видео. Отработайте это все перед зеркалом дома или кого-то попросите, чтобы вас послушали. Анализируйте каждый свой жест. Все должно быть осмысленно, все должно быть понятно. Вы должны понимать, что вы делаете своими руками, куда смотрите и как стоите, а не другие люди это должны делать. Четвертое. На этапе тренировки и репетиции, когда вы берете текст и когда вы понимаете, что вы будете говорить, посмотрите на слова, которые вы можете усилить, подчеркнуть жестом, посмотрите на выражение, которое вы будете говорить, что вы можете усилить уместной и осмысленной жестикуляцией. И это на этапе репетиции также подчеркивайте, используйте. Пятое. Автоматизацию в повседневной жизни. То есть необходимо это все постоянно отрабатывать в жизни, следить за собой, анализировать больше жестов использовать, осмысленных в жизни. Шестое – автоматизировать потом в публичных выступлениях, потому что публичные выступления – это нестандартная ситуация. То есть это то, что для вас не является обычным, обыденным, но это должно стать для вас профессиональным и обыденным, поэтому необходимо автоматизировать и постоянно внедрять это в публичных выступлениях или важных переговорах. И седьмое, последнее, это анализ вашей жестикуляции, вашей невербальной техники после таких публичных выступлений, определить необходимые ошибки и исправить их уже в последующих публичных выступлениях. Сейчас я вам дам несколько советов, что смотреть из кино, например, из выступлений, которые позволят вам немножко больше понимать про язык невербального жеста. Здесь не мое кино, Можете посмотреть выступление пластических мимических театров, выступление Марселя Марсо или выступление внука Чарли Чаплина Джеймса Тиери Визуальное искусство, где главным инструментом является невербальный язык. Все это позволяет вам больше понимать про язык тела, язык жестов, и вы сможете это потом использовать в своей практике. И в заключении. Я еще раз хочу вам сказать, что осознанное использование невербального языка, то есть язык жестов, позволяет нам быть более эффективным в общении, а также контролировать свое состояние и волнение. Я желаю вам успешных, радостных публичных выступлений и встреч. На этом все. Желаю вам успехов и до свидания.